0: muelle de las carabelas en palos de la frontera de Huelva, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: este 12 de octubre, el aumento del turismo en todas las provincias de Andalucía nos acerca a una realidad olvidada por la pandemia. Han crecido las reservas hoteleras, precisamente cuando más está bajando el número de nuevos casos de coronavirus. 171 nuevos positivos, algo que no se conocía desde agosto de 2020. La tasa de incidencia es de 32 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra cada vez más baja que se acerca a los 25 casos, el nivel que nos haría olvidar completamente las restricciones. Aunque todavía hoy, la fiesta nacional estará marcada por la pandemia. A las diez y media comienza el desfile militar en Madrid, con menos presencia de las tropas y con menos invitaciones en la recepción del Palacio Real. También con las ausencias habituales ya de los presidentes del País Vasco y Cataluña. Enseguida les contamos estas y otras noticias, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Sigue sí el tiempo estable en toda Andalucía, solo habrá intervalos nubosos en el estrecho donde puede llover débilmente, las temperaturas apenas sufren cambios destacables, el viento sopla de levante con rachas fuertes continuará hoy soplando en el estrecho aunque se espera que ya vaya amainando a lo largo de la jornada.
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 440 111 o en socialenergy.es, solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora conozcamos cómo se circulan las carreteras andaluzas.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
2: Normalidad en las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana es jornada festiva y eso se nota en la red diaria. Recordarles que hasta las 12 de la noche está activa esa operación especial de la DGT con motivo del Puente del Pilar.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día festivo, se acerca Andalucía a la nueva normalidad. Hace meses que no teníamos cifras de contagios y fallecidos como las noticias, las que se notificaban precisamente este lunes por parte de la Consejería de Salud. Carmen Rodríguez García.
2: 171 nuevos positivos, el número más bajo de casos desde el pasado 30 de marzo y un solo muerto, la menor cifra desde el 26 de julio con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 32 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días es de solo 13. La semana que viene, por tanto, Andalucía podría alcanzar esa nueva normalidad que la Organización Mundial de la Salud estipula en una tasa de 25 casos. En los hospitales hay 215 pacientes con COVID-68. Están en cuidados intensivos. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, señalaba además este lunes, destacaba que pese a la suspensión de restricciones en la mayor parte de Andalucía no se ha producido de momento un repunte de casos.
4: Y han visto que como en, la, en los últimos 15 días se ha abierto se ha abierto eh, bueno, progresivamente los aforos los horarios teníamos un cierto temor a que hubiera un repunte de contagios, no se ha producido por lo tanto de momento ¿eh? de momento por lo tanto la vacuna va, va funcionando
2: en toda España la incidencia acumulada sigue bajando, ya está en 46 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La presión asistencial también desciende con una ocupación de las UCI por debajo del 6%. Pese a estos datos positivos, el gobierno no se plantea que nos quitemos las mascarillas en los interiores de momento. La ministra portavoz Isabel Rodríguez dice que todavía es pronto para dar marcha atrás en una de las medidas más eficaces durante las peores etapas de la pandemia.
5: A la vista de que este virus no ha dejado de sorprendernos, conviene que mantengamos aún en el tiempo esta medida de seguridad que nos protege a todos, esa cultura del cuidado eh, que, que llevamos eh, pues hablando de ella durante todo este tiempo y que nos ha permitido salir con éxito de esta situación en un momento eh, importante y, por tanto, que, que no vayamos a lastrar ahora por exceso de, de confianza esa, ese buen momento en la recuperación.
0: Y ante esta situación, el gobierno andaluz vuelve a hacer un llamamiento a la vacunación de los mayores de 12 años. Ya han llegado a más de 200.000 rezagados.
2: Pero aún quedan 595.000 andaluces de la población diana sin protección frente al COVID y un centenar de espacios habilitados en la comunidad para vacunarse sin cita, precisamente sobre los motivos que llevan a esos miles de andaluces a no vacunarse hemos hablado en El Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio con la enfermera del SAS y experta en rastreo Cristina Ballesteros, que ha explicado que además de las influencias sociales las creencias y los mitos sobre las vacunas. También hay una falta de información, incluso una falta de recursos para llegar a los puntos de vacunación.
6: Si identificamos una zona de la ciudad en la que eh, será un motivo eh, con cierta frecuencia de problemas de transporte, pues establece una comunicación con el centro de salud y se vacunan en ese centro de salud en concreto. Eso ya se ha hecho estos días.
2: Expertos como la viróloga e investigadora del Cesi, Margarita del Val, ha insistido en Canal Sur en la necesidad de que toda la población esté vacunada para lograr la inmunidad total ante el COVID. Recomiendo incluso acudir a un especialista si es que se tiene miedo y no cree, además del Val, necesaria la vacunación a menores de 12 años.
7: Parar en los 12 años. Se podría haber parado en, en, en edades mayores, en adolescencia. No hipervacunarnos los europeos y ceder dosis, donar dosis a países cercanos o a países hermanos como Latinoamérica.
0: Tras el parón del año pasado, debido a la pandemia, vuelven hoy los actos conmemorativos de la fiesta nacional.
2: Será esta mañana, a partir de las diez y media, se va a celebrar ese desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid, aunque con algo menos de la mitad de los soldados de los militares que en 2019 van a participar casi 2.700 efectivos, entre miembros de los tres ejércitos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, también el Servicio de Vigilancia Marítima y Aduanera, 115 vehículos, 68 aeronaves, también habrá menos invitados en la recepción que ofrecerán posteriormente los reyes en el Palacio Real, a la que acude el presidente de la Junta, aunque se repetirán, como otros años, esas ausencias habituales de los mandatarios vasco y catalán. Con el lema servicio y compromiso se recuerda el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, también en catástrofes naturales como Filomena, en la erupción del volcán de La Palma o en la evacuación de los ciudadanos afganos.
0: Fiesta nacional de este 12 de octubre que se celebra en medio del debate de la descentralización de las instituciones del Estado.
2: El gobierno insiste en la necesidad de acercar esas instituciones a los ciudadanos. No se trata, decía la ministra de Hacienda María Jesús Montero, de ir contra nadie.
7: Estamos hablando de España y estamos hablando de la necesidad de que las instituciones se acerquen
5: a los ciudadanos y que mejor que determinadas instituciones puedan estar descentralizadas en
7: toda la geografía española, que es muy rica, es muy diversa y que no es solamente los contornos de, de la capital.
2: Según ha aclarado el Ejecutivo La idea no pasa por llevarse la sede De instituciones de Madrid Sino de que las de nueva creación Se instalen en otras comunidades Pero la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Rechaza de plano la iniciativa
5: Creando de manera Muy perniciosa Peligrosa e insensata Agravios contra Madrid Buscan que otros españoles odien Madrid Y por tanto Lo que quieren es que los españoles odian su propio
2: país. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abogaba por buscar fórmulas dialogadas que permitan desconcentrar la Administración del Estado, pero sin que Madrid pierda el valor que tiene como capital de todos los españoles.
8: Desde hace ya muchos siglos es la capital del Reino de España, de nuestro país, y lo que tenemos que buscar formas audaces que permitan acercar o desconcentrar la Administración del Estado sin que pierda el valor que tiene Madrid como capital de todos los españoles.
0: El 74% de los españoles están orgullosos de serlo Un dato que se desprende de la encuesta que publica hoy el diario El Mundo coincidiendo con el día de la fiesta nacional José Manuel de la Linde Y este titular se divide entre
9: votantes El 71% de los españoles que están muy orgullosos son votantes de Vox seguidos de electores del PP y Ciudadanos También se pregunta en qué medida se sienten identificados con la idea de España en una escala del 0 al 10 El conjunto de los preguntados le pone un 7,18% a su sentimiento de patria. Los encuestados valoran en 6,94 sobre 10 su apego a la bandera. Un 40% de los encuestados tiene una visión crítica de la conquista de América y el 66% cree necesario reforzar la ley para garantizar el estudio del español como lengua. El 45% de los encuestados le pondría letra al himno nacional, y un 44% lo dejaría como está. O sea, no sabemos si le darán trabajo a Marta Sánchez.
0: <risa> ya veremos, ya veremos. Todo puede pasar. Eh, Defensa autoriza la construcción de un buque de intervención subacuática en Puerto Real, en el que se van a invertir 166 millones de euros, y va a generar 1.100 empleos durante tres años y medio.
2: De este más de millar de empleos, eh, 160 van a ser directos en el astillero de Navantia en Puerto Real, otros 300 corresponden a la industria auxiliar y más de 600 empresas suministradoras. La ministra portavoz Isabel Rodríguez destacaba la importancia de esta inversión para toda la provincia.
5: Es un acuerdo que tiene una incidencia importante en, el, en Puerto Real, en la comarca de Puerto Real y para eh, un sector muy importante, como ustedes saben, y con una alta afectación en empleabilidad en la provincia de Cádiz.
2: Desde 13 meses se esperaba que se concretara este proyecto para la Armada Española y que se confíe proporción un impacto directo de más de 50 millones anuales en la economía de la zona. Hay satisfacción lógica entre los trabajadores de Navantia en Puerto Real, aunque advierten de que van a seguir de cerca este encargo para que los plazos se cumplan y también las inversiones ya aprobadas para este año.
0: Más de 300 millones de euros se quedarán en los bolsillos de los andaluces con la nueva ley de tributo cedido.
2: Son las cifras que maneja el gobierno andaluz que espera que de esta reforma se puedan beneficiar la mitad de los andaluces, unas 4 millones de personas. Un andaluz que venda, por ejemplo, su piso por 150.000 euros podría ahorrar hasta 3.000 en impuesto antes de la reforma, es decir... Actualmente hay que pagar 12.000 euros, una vez que entre en vigor 9.000. En total el gobierno cifra el ahorro en 329 millones de euros. Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia, recordaba además que también está bonificada la natalidad y las familias numerosas.
4: Una familia numerosa que compre una vivienda en Andalucía por un valor de 250.000 euros se va a ahorrar más de 11.000 euros con esta nueva ley de tributos cedidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Una familia que tenga un hijo, lo adopte o lo acoja y resida en un municipio con un problema de despoblación tendrá una deducción fiscal con la nueva ley de 400 euros.
2: La nueva ley de tributos cedidos que llega mañana miércoles al Parlamento Andaluz y que ya sabemos que va a salir adelante porque cuenta con el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
0: Y la ocupación hotelera en Andalucía durante este puente se ha incrementado por las reservas de última hora y gracias al turismo nacional.
2: Un 70% de ocupación es la cifra que preveía la Junta antes del puente, pero todo parece indicar, por lo que estamos viendo además en las calles, que las cifras se han incrementado. Hay zonas de Cádiz donde se llega al 95%, incluso al lleno. Le sigue Córdoba con el 80, Sevilla-Granada con más del 70. Los signos de recuperación del sector son más que evidentes. De momento, turismo nacional sobre todo, pero ya también se nota el internacional.
10: Nos ha encantado la ciudad. El puente
2: es...
1: Es preciosa Sevilla. Volveremos.
10: Hemos venido aquí porque somos de Cataluña y tenemos un amigo que juega a la selección española y juega mañana en la cartuja y hemos venido los amigos de turismo a Sevilla
2: y málaga y su costa del sol son también estos días uno de los destinos favoritos también entre los visitantes mucho turista nacional pero se nota ya una importante presencia de extranjeros sobre todo británicos
10: perfecto ha sido muy bueno y es buen tiempo corto, y todo corto, vamos social. ha sido eso sí, se hace cortito pero
0: bueno merece la pena
5: esto es para venir 15 días como mínimo yo con cuatro
7: días no hago nada el relajo lo que no tenemos a diario o sea que la tranquilidad de aquí de la costa lo que no tenemos allí en Córdoba. Estamos
5: disfrutando mucho del Relá, de la costa, de la playa, lo que no solemos tener allí en un pueblo.
0: Andalucía está al completo, el puente está dejando cifras excelentes de ocupación, como indicábamos, pero también esos comportamientos incívicos de algunos como les estamos contando. Esta pasada noche, por ejemplo, en Sevilla, casi 600 personas han sido desalojadas de distintos establecimientos. Ocurría también en la madrugada del sábado al domingo. Los vecinos del centro de Granada, por otra parte, continúan con sus protestas para defender su derecho al descanso. El ayuntamiento ha anunciado que declarará la zona como saturada de ruido. Es así que Vamos a saludar esta mañana a Raquel Ruz, que es concejera, concejala de Protección Ciudadana y Movilidad de Granada. Concejala, buenos días. Buenos días. ¿Qué, qué está pasando en Granada?
6: Bueno, eh, como bien dice, eh, bueno, pues la, eh, la normalidad y la reactivación económica pues se está notando ya la ciudad, tenemos mucha afluencia de visitantes, tenemos ya los estudiantes aquí que este año pues tienen. ...en clases presenciales... ...y todo eso se nota... ...se nota en las zonas de ocio sobre todo... ...y la cual una de las más importantes... ...por la zona de Ganibé y Calle Mora... ...en la cual, bueno, pues la, eh, las aglomeraciones de personas... ...por, por la gran cantidad de, de locales de, de, de ocio que hay allí... ...pues se nota, claro... ...al final, eh, bueno, pues la policía local... ...estamos actuando para que no haya esas aglomeraciones... ...sobre todo a la salida de los PA, ...sobre todo, eh, bueno, con la hora de cierre... ...que es la cual... ...bueno, pues los jóvenes pues quieren seguir de fiesta y hacer la fiesta en la calle... ...y eso, bueno, pues tienen que entender que no puede ser... ...que tienen que respetar el descanso de los vecinos... ...y por eso, bueno, pues durante este puente... ...en el cual preveíamos que, que la afluencia de gente iba a ser masiva... ...pues ha preparado un dispositivo especial para poder atender... A, ...bueno, pues a, a toda esta zona, no solamente Calle Ganivel, ...sino también Pedro Antonio, que es otra zona importante también de ocio... ...precisamente para eso, para garantizar que los vecinos puedan descansar... ...que puedan dormir que puedan disfrutar de la tranquilidad en un puente que, sí. bueno, porque pues también ellos tienen derecho al descanso.
0: Eh, claro, pero concejala, no ocurrió así en los primeros días del puente, ni sábado ni domingo, y escuchábamos aquí las protestas de los vecinos diciendo que apretarían con las cacerolas y no bueno, se remediaba aquello. ¿Cómo ha sido esta noche?
6: Eh, no, efectivamente, no, 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 está usted equivocado. Los sábado, el sábado y el domingo, eh, es decir, esta era una propuesta que ya estaba, eh, bueno, una protesta que ya estaba programada de antes. Sí. No, no ha sido a consecuencia de la de, de los, vamos de que haya habido ninguna incidencia ni sábado ni domingo. Es verdad que, que llevan muchos meses aguantando esta situación que viene de bueno, pues eh, del equipo de gobierno anterior, el cual no tomó ninguna medida, como sabe nosotros llevamos tampoco, tan solo un par de meses, pero no tomó ninguna medida al respecto y, por tanto, estas, propuestas ya estaban, estas protestas ya estaban programadas por parte de los vecinos. El sábado y el domingo han transcurrido con total normalidad, por supuesto, afluencia de gente, pero presencia masiva también de agentes de la policía en la zona. Como he dicho, estaban programadas esas esa, eh, protestas. Eh, y tienen, por supuesto, todo el derecho del mundo a protestar los vecinos, puesto que, como he dicho, hay que garantizar su tranquilidad. Pero sí es verdad que este fin de semana, este puente, como he dicho, ha transcurrido con total normalidad, sin incidencias destacables. Eh, eh, bueno, pues, como he dicho, con presencia masiva de agentes de la policía local en esa zona... Con control de lo que está sucediendo en esta zona, eh, como no puede ser de otra manera. Eh, tristemente, tenemos que recordar las imágenes que por este mismo puente sucedieron el año pasado con el anterior equipo de gobierno que dieron la vuelta a España por las redes sociales, en el cual había un descontrol y unas aglomeraciones de gente en plena pandemia, pues la verdad es que insufrible e inaceptable, cosa que no ha pasado este fin de semana. Lo Eso lo quería aclarar. Efectivamente, nosotros estábamos preparados de que eso podía producirse, pero estábamos preparados y, y dispusimos un, un servicio especial de agentes de policía eh, local pues, precisamente para atender pues, pues, a ese derecho al, al descanso de los vecinos.
2: Eh, sí, señora Ruz, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, Hola, preguntarle por, mmm, los vecinos dicen que se están produciendo botellones, pero usted dice que los ruidos se deben a los jóvenes que se concentran una vez que cierran lo, los locales, ¿no? De, de esa zona de Ganivet producido... y también de Pedro Antonio, sí. Sí,
6: se han producido microbotellones, que estamos hablando de cuatro o cinco eh, jóvenes, eh, a lo mejor tomándose una cerveza en alguna parte de la ciudad, pero no ha habido macrobotellones como han sufrido otras ciudades, como puede ser Sevilla, como puede ser Málaga, como puede ser Madrid... Eh, eso no, es decir, no podemos poner tampoco un policía local detrás de cada, gente, de cada eh, joven. Nosotros sí es verdad que hemos detectado los sitios de, eh, donde habitualmente a lo mejor se reúnen esos jóvenes y ha tenido presencia policial, por lo cual sí. hemos disuadido de que esos eh, esos microbotellones se, se produzcan y, como he dicho, eh, eh, está, hemos estado eh, controlando, hemos estado preparando, preparado, hemos estado hemos dado respuesta a cualquier incidencia que se, que se pudiera que, que se ha podido producir, por supuesto, porque, porque como he dicho, no podemos tener un, un agente de policía no. detrás de cada persona, pero eh, nada que ver con lo que se produce en otras ciudades o lo que se producía con el anterior equipo de gobierno.
2: Sí, al margen de ruidos, porque por ejemplo en Sevilla dábamos esa noticia solo esta pasada noche, más eh, muchos um, eh, casos que hay que sumar durante el puente, pero por ejemplo casi 600 personas desalojadas de distintos establecimientos donde se incumplen ¿no? las normas que todavía siguen eh, en vigor, eh, distancias, mascarillas. En general en Granada el comportamiento de los establecimientos también se producen desalojos como el caso de, de Sevilla que le estoy comentando.
6: Como he dicho, nosotros hemos estado con, eh, controlando los aforos de los establecimientos. Es más, eh, nosotros iniciamos eh, desde hace eh, más de un mes diálogo con los, con los propietarios de los establecimientos para que ellos entendieran que también tienen que cumplir las normas, que son los principales responsables de que esas normas se cumplan. Y, por tanto, bueno, pues como he dicho, esa fase de diálogo que también estamos teniendo con los vecinos, con los vecinos de Pedro Antonio de Alarcón, nos hemos reunido ya y, y lo vamos a hacer esta misma semana con los de Ángel Ganivés, precisamente bueno, pues para... ...para que sea una solución compartida por todos... ...los aforos habitualmente se controlan... ...en, los, en todas las zonas de ocio... ...en los bares, en los PAS... Eh, ...como no puede ser de otra manera... Bueno. Eh, ...pero es verdad que para eso necesitamos... ...la complicidad y la eh, corresponsabilidad de los dueños de los establecimientos, y eso se hace a través del diálogo, y en el caso de que esto no sea posible, por supuesto se actuará, y se sancionará, como no puede ser de otra manera.
0: Bueno, Raquel Ruz, concejala de Protección Ciudadana y Movilidad de Granada, gracias por atendernos, y ojalá que esos vecinos que escuchábamos, pues eh, haya ese, ese entente entre vecinos, ayuntamientos, eh, propietarios de los y por supuesto el comportamiento de, de los ciudadanos. Un saludo y buenos días. Un saludo, buenos días. Son Bien. las 8.20 minutos de la mañana. La radio hoy desde el muelle de las Carabelas, Palos de la Frontera, Huelva. La mañana de Andalucía.
6: Lule Con dentro del área y gol. Marte, y
10: bajo, que la suelto
6: y gol, 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 gol.
10: Miércoles, dicen que todos los días hay
5: fútbol. Jueves, madre mía, qué golazo. No. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo
0: en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La dermatología ofrece alternativas no invasivas a la estética personal. El cuidado del rostro y de toda nuestra piel tiene cada vez más demanda entre los ciudadanos. Nuestro rostro es una carta de presentación cada vez más importante, tanto en vivo como en nuestras relaciones digitales.
8: Esta tarde en el programa los mejores especialistas en dermatología responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. 85 refugiados afganos, 35 de ellos menores, han llegado esta noche a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. En la segunda fase del operativo del gobierno español para evacuar el personal que colaboró en Afganistán con las autoridades españolas y con sus familias. Han sido recibidos por
2: los ministros de Defensa, Exteriores y Migración. Especialmente motivo ha sido el encuentro entre un padre que llegó en los primeros aviones y su hija la que perdió en el aeropuerto de Kabul y que ahora ha podido llegar en este vuelo. Este martes, además, hoy está prevista la llegada de otro avión desde Islamabad con 160 refugiadas, una cifra que puede variar dependiendo de los controles que tengan que pasar antes de ser traslado
0: a España. En La Palma, en La Palma, donde sigue el volcán, van a seguir de momento confinadas las 3500 personas que residen junto a una fábrica de cemento que se ha incendiado por la lava del volcán de Cumbre Vieja. Está provocando emanaciones
2: de gases tóxicos y peligrosos, más de una veintena de naves han sido destruidas y es posible que el avance de la lava afecte a más inmuebles, por eso se mantiene este martes el confinamiento de estas personas por precaución, así lo indicaba el jefe del Servicio
11: de emergencia, Miguel Ángel Morcuende. Y hasta que podamos analizar si la calidad del aire permite hacer una vida normal, se ha preferido hacer el confinamiento en evitación de posibles problemas de salud.
0: Y en La Palma continúa informando para Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio nuestro compañero Fernando García. Buenos días, Fernando.
9: Hola Jesús, buenos días. Efectivamente, esa lava se, se llevó por delante la cementera y un punto limpio ubicados en el polígono que está cubriendo la lava en su camino hacia el mar. También hay preocupación en muchas familias de la laguna. Hemos visto cómo por iniciativa propia han recogido sus enseres y se los están llevando ante la posibilidad de que pronto pueda ser demasiado tarde. La lava sigue afectando cada vez a más superficie. En las últimas horas, fíjate Jesús, ha aumentado 65 hectáreas, con lo cual se acerca ya la superficie total afectada a unas 600. Por cierto, que varios representantes de, de esta zona están haciendo un llamamiento a los vecinos para que consuman pescado de La Palma. Dicen que está en perfectas condiciones para su consumo. Y en unos minutos habrá un desayuno en el puesto de mando avanzado, que hoy va a ser especial para los agentes de la Guardia Civil. Se celebra el día de su patrona. Ayer estuvimos con algunos agentes andaluces que, fíjate, controlan los accesos a la zona restringida y que están ayudando a los vecinos que quieren acercarse a sus casas a recoger enseres o a ver si la acumulación de ceniza está provocando problemas. Nos han contado que hay algunos balcones de estas casas que fueron ya eh, abandonadas por sus propietarios donde se acumula hasta medio metro de ceniza.
0: Informó desde La Palma Fernando García que como ustedes eh, siguen en Canal su Televisión y también aquí nos tiene al tanto de lo que está ocurriendo. Un abrazo a Fernando. Otro. Eh, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre decapitado flotando en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital a la altura del Jardín Botánico.
2: El cuerpo de esta persona de 60 años se encuentra en el Instituto de Medicina Legal. Allí se le va a practicar la autopsia. No hay denuncio de desaparecido en las últimas horas en Córdoba. Fueron unos paseantes quienes alertaron del hallazgo. Rescataron los bomberos ese cuerpo de una zona de Cañaveral donde había quedado atrapado. Se está buscando alguna huella o indicio que pueda ayudar a la investigación sobre este hecho. Oficialmente todas las hipótesis están abiertas, pero todo apunta a que se trata, lógicamente, de una muerte violenta.
0: Y hoy baja el precio de la electricidad aunque de forma tan leve, apenas un 0,1% que apenas en se situará de nuevo por encima de los 184 euros megavatio hora la franja más cara entre las 9
2: y las 10 de la noche, la más barata entre las 5 y las 6. Por cierto, que el alto precio de la electricidad ha provocado ya que la acería vasca Sidenor, la más importante del país, haya parado la producción durante 20 días. Dicen sus responsables que el desorbitado precio que pagan por la electricidad ha aumentado sus costes de producción en la primera gran industria de España que toma una medida como esta.
0: Y el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio
2: se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se trata de establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. En 2020, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir. Estamos hablando, Jesús, de 31 kilos por
0: persona que es bastante, o como para pensárselo. Y hablamos ahora de la cuarta edición de Flora, el Festival Internacional de las Flores que se celebra en Córdoba desde este lunes y hasta el próximo jueves. Emilio Ruiz Mateo es el director artístico de este acontecimiento. Emilio, buenos días. Hola, muy buenos días Jesús. Eh, ¿Qué nos puede contar para todos los oyentes de Andalucía de lo que significa Flora en Córdoba?
11: Para nosotros Flora lo que significa es que, a ver, Córdoba es una ciudad con una cultura floral que la conocemos, ¿no? ancestral y que se vive cada día, que se vive cada día en cada patio, ¿no?, del, del cordobés. Y el flor lo, lo que quiere hacer es una mirada, darle como una vuelta a eso, y mirarlo desde el punto de vista arte contemporáneo. Entonces lo que hacemos es invitar a artistas de todo el mundo a que recreen una instalación floral en una serie de patios, no ya en los patios populares de la ciudad, los patios de mayo que todos conocemos, sino en los patios institucionales, que son patios de museos, de edificios públicos, con otras... Con mucha carga artística y arquitectónica, pero no tanta carga floral. Lo que hacemos es eso, darle esa vuelta contemporánea al clásico patio cordobés.
0: ¿Y se pueden visitar hasta el día 21?
11: Sí, lo, estos días, de, o sea, desde el de lunes hasta este jueves, es el montaje de las instalaciones. Realmente están trabajando los artistas, pero se puede asomar, van a estar los partidos abiertos con unas zonas acotadas, para que el público se asome a ver el trabajo, que también es algo muy bonito, ¿no? ver cómo se construye una obra de arte. Y a partir del 15, a partir del viernes y hasta el 20, esos seis días están los patios abiertos de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con entrada libre sin necesidad de reserva y simplemente entrando a ver a la instalación floral
0: O sea que estos días se puede ver trabajar a los artistas que se han invitado de, de Dinamarca de España por supuesto, de Bélgica, de Reino Unido En total, ¿cuántas instalaciones se están montando?
11: Tenemos cinco instalaciones a concurso y una instalación fuera de concurso en el Centro de Cultura Contemporánea de Andalucía Son seis instalaciones lo que se puede ver
0: Y... Eh, para terminar luego con la guerrilla
11: floral. Se termina el último día con la guerrilla floral, que la verdad que es una idea muy bonita, que es con, para que no se tire nada, claro. porque la sostenibilidad es una de las ideas de, de pata, no del, del festival, con todas las flores y plantas que, que quedan, con eso se hace una acción que la, la ha hecho la delegación de, ju, de juventud del ayuntamiento, se crea una acción en el kiosco en el del, del, del Paseo de la Victoria. Se crean acciones en la que lo, con todas las flores que sobran y un colectivo de artistas con Formotion y una serie de colectivos del distrito sur de la ciudad, se crean instalaciones callejeras. Pero aparte de eso, claro, hay un programa de actividades extensísimo este año, también muy interesante, de conferencias, de, hay una performance en la Paz de los Faroles el sábado hay una charla preciosa el domingo en el Parque de Viana, hay un botánico de Q Garden, uh -huh. en fin, el programa ah. de actividades es extenso. Jesús, Cordom perdona,
2: sí. creo que tienen además entre, bueno, los artistas, porque están aquí los primeros espadas, digamos, del mundo de la florea, al florista de,
11: de la reina de Inglaterra. Sí, es un caramelo que llevábamos dos años detrás de él, y sí, tenemos a Shane Connolly, que él es el que ha hecho las últimas bodas más conocidas, sí. no ya de la corona británica, sino casi diríamos uh -huh. del mundo, ¿no? Él creó la boda famosa de y Guillermo con Kate Middleton, que es una boda que no ya un poco por el tema prensa rosa, ¿no? que sea tan conocida, sino que fue una boda muy revolucionaria, porque lo, hizo, lo que hizo fue no llenar de flores la iglesia, sino meter árboles dentro de la iglesia, pero como una avenida de árboles. Sin, tener, sin hacer sufrir la naturaleza, ¿no? Porque esos árboles luego se volvieron a plantar.
0: Bueno, todo eso en Córdoba, eh, que ahora está preciosa. Emilio Ruiz Mateo, gracias por estar con nosotros y que sea de éxito el Flora 2021. Un saludo.
3: En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
5: Naracel y Limón. El tráfico es tranquilo a esta hora de la mañana. Según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico, la circulación irá aumentando a medida que avancen las horas, ya que son muchos los sevillanos que vuelven de puente. En lo más complicado, según las estimaciones, será en torno al mediodía y las primeras horas de la tarde.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo
8: y te desea que tengas un buen día.
5: A esta hora tenemos 18 grados, esperamos una máxima en torno a los 31. Habrá algunas nubes en el cielo al mediodía y un viento agradable. A esta hora de la mañana tenemos un amanecer precioso en tonos rosas del que estamos disfrutando, los que trabajamos hoy en el Puente del Pilar.
8: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: Vísperas de día de fiesta, otra noche de desalojos en Sevilla. 571 personas han sido desalojadas por la policía de distintos bares y establecimientos de la capital por incumplimiento de las medidas anti-COVID. En la plaza de la acogida en Sevilla Este fueron desalojadas 49 personas. En un bar de la calle Feria había tal aglomeración que la gente no podía pasar por las aceras de todo lo que había en la puerta del establecimiento. Y en el muelle de las delicias un bar había sacado... 42 altavoces ilegales a la calle. Había 522 personas y sonaba así. En total, esta noche la policía ha inspeccionado 13 establecimientos y el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los clientes, pero también... ...a los hosteleros que incumplen los aforos... ...incumplen las normativas anti-COVID... ...escuchan al delegado de seguridad... ...Juan Carlos Cabrera.
8: No puede ser que de ahora se quiera aprovechar... ...todos los momentos para con un exceso de aforos... ...o sin cumplir las medidas pongan... O, ...o vuelvan a poner en peligro... ...un sector que como digo... ...lo ha pasado mal... ...yo diría desde aquí... ...hacer una llamada desde el ayuntamiento... ...a la responsabilidad... ...en primer lugar por la sociedad... ...y en segundo lugar también... ...por la propia competencia del Leal ...que hacen al resto de hosteleros... Que sí cumple con la normativa.
5: El COVID nos ha dejado 14 nuevos contagios en las últimas horas. La tasa de incidencia acumulada sigue bajando. En la provincia está en 28 positivos por cada 100.000 habitantes y en la capital en 40, a la espera de poder pasar a nivel cero el próximo jueves. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a Canal Sur Radio que ha retomado el proyecto para que el Museo del Hermitage establezca una delegación en nuestra ciudad. Los contactos habían avanzado antes de la pandemia y ahora se han reanudado. El Hermitage es el primer museo artístico de San Petersburgo y uno de los más famosos y más grandes de todo el mundo y la Guardia Civil recupera este martes la celebración del día de su patrona la Virgen de Pil del Pilar con una misa en la Catedral de Sevilla una ceremonia abierta a todo el público con la única limitación del aforo disponible y hoy el Parque del Alamillo celebra su 28 aniversario con un amplio programa de actividades, rutas botánicas visitas a un vivero, pasacalles y una suelta de aves a mediodía se soplarán las velas de una gran tarta que como cada año se encargará de repartir la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo, eso sí con envase individual, lo explica el director del Parque Manuel Campuzano
11: Empezará a las 12 con un pasacalle después tendríamos un reparto de, de siempre repartíamos una tarta pero este año vamos a repartir unos dulces envasado por el tema del COVID envasado individualmente van a hacer talleres para niños para enseñarle a los niños a hacer técnicas de circo, a hacer zanco a hacer también telas acrobáticas también habrá un pintacara
5: día de fiesta en el parque y el metro de Sevilla ha ganado el premio a la mejor iniciativa de servicio al cliente y mención especial a la mejor iniciativa de medio ambiente de una prestigiosa revista londinense. El jurado ha destacado fundamentalmente el asistente virtual que facilita las comunicaciones con, por WhatsApp con los usuarios y después del éxito y público que ha tenido el festival icónica Sevilla Fest en la Plaza de España sus responsables piensan ya en la edición del año que viene el director es Javier Esteban
11: este año estamos contentos, eh, que además de a partir de, de la pandemia, del Brexit, creo que hemos tenido un cartel eh, para estar orgullosos. La idea de para el año que viene es hacer, de, ampliar un poco la cantidad de conciertos y tenemos claro que queremos traer un perfil de artista internacional sin dejar, por supuesto, a, a los grandes iconos de la...
5: Sigue las noticias en Canal Sur Radio.
0: 35 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía, hoy desde el Muelle de las Carabelas, donde vamos a vivir este día festivo y compartir con ustedes lo que aquí ocurra. Ya ha amanecido, ya hay luz, todavía no vemos ningún rayo de sol, pero ya estamos aquí a la espera de iniciar la tertulia de actualidad, hoy con Mario Ríos, con Paloma Cervilla y con Antonio Suárez Candilejo, que nos hace los honores de estar ...junto a nosotros, buenos días Antonio...
10: ...muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Vamos a ver si somos capaces de contarle a los oyentes lo que tenemos sí, delante de nuestros es ojos...
10: ...una maravilla, como diría el clásico, un marco incomparable, vamos...
8: ...pues vamos a la publicidad y enseguida continuamos... ...iniciar un nuevo proyecto de vida en una zona rural... ...se está convirtiendo cada vez para más gente en una opción a tener en cuenta... Hablamos con Patricia Martínez, coordinadora de la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hola, muchas gracias. Patricia, ¿volver al medio rural es hoy en día una alternativa real?
3: Sí, claro que es una alternativa. Desde un punto de vista personal, las zonas rurales nos aportan muchísimo. Es un entorno natural y social más saludable en el que desarrollar nuestro proyecto de vida. Uh -huh. Además, la pandemia ha puesto de relieve estas cualidades y cada vez somos más los que las valoramos. Y también hemos aprendido que en muchos trabajos, para la mayor parte de nuestras actividades diarias, la presencialidad no es indispensable. Y por supuesto hay innumerables ejemplos de proyectos empresariales en España, con gran recorrido, desarrollados en el medio rural, en todos los sectores, que han demostrado ser rentables económicamente.
8: ¿Cuáles diría que son las claves para emprender en el medio rural?
3: La clave del emprendimiento, igual que en el medio urbano, yo diría que está en la persona en su capacidad de esfuerzo y de mantener una actitud positiva y adaptarse a los cambios. En el medio rural seguramente es especialmente importante entender el entorno en el que se va a desarrollar el proyecto, generar vínculos con otros habitantes y otras actividades de la zona, aprovechar las tecnologías para llegar a más gente, comunicar bien, pero no creo que haya una receta única.
8: Bien, tenemos una idea de negocio. ¿Cómo puede ayudarnos un programa de desarrollo rural?
3: Principalmente a través de los grupos de acción local o grupos de desarrollo rural son entidades público-privadas uh -huh. que gestionan fondos públicos buscando dar respuesta a necesidades que se han identificado participativamente en sus territorios. Trabajan a escala comarcal, hay más de 250 en toda España. Allí, en un grupo de acción local, un emprendedor puede encontrar asesoramiento personalizado donde se analiza la viabilidad de su idea de negocio en el territorio específico y también pueden obtener información sobre las subvenciones a las que puede acceder. En nuestra uh -huh. página web de la Red Bar Nacional... Se puede localizar fácilmente el grupo al que corresponde cada municipio del país.
8: ¿Qué papel juega la Red Rural Nacional en este nuevo escenario?
3: La Red Rural Nacional es una plataforma de comunicación, debate, intercambio de ideas de todos los temas relacionados con el desarrollo rural. Tenemos una línea de trabajo específica de formación de emprendedores rurales, facilitamos información actualizada de las convocatorias de todos los programas de desarrollo rural del país, Hacemos muchísimas actividades para generar red y un gran esfuerzo de recopilación de ejemplos de proyectos desarrollados en el medio rural. Nos aseguramos que sean visibles para el conjunto de la sociedad a través de jornadas, publicaciones, redes sociales, nuestra web. En definitiva, buscamos que si alguien quiere emprender en el medio rural, tenga un lugar donde inspirarse e informarse.
8: Patricia Martínez, coordinadora de la Red en Rural Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. La Mañana de Andalucía Buenos días. En
0: el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 15.192
5: 15192.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5: 31031.
0: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Foro Flamenco de Canarias nuestra te lleva este martes 12 de octubre a los confines de la historia. Acércate al sueño de color. Navega con nosotros. Descubre las curiosidades del viaje, la singladura, los personajes, los detalles de uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. El Nuevo Mundo, en Andalucía Nuestra, especial 12 de octubre. Este martes desde las 12 del mediodía, en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
1: Foro Flamenco de Canal Sur.
4: En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
5: 19 de julio de 1966.
4: Y el número de la suerte, el... 2. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de La 11 colaboras con una gran labor social. En La 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: ...en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y en la tertulia de actualidad, en la conversación o mesa de diálogo, como quieran llamar... ...hoy está con nosotros Paloma Cervilla de ABC, buenos días Paloma.
7: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Aquí estoy en un sitio privilegiado... ...viendo cómo se hacen los preparativos para el desfile de las Fuerzas Armadas... ...ya estoy viendo llegar gente a la castellana... Creo que hoy es un día importante para nuestro país.
0: ¡Ay, qué bien! Que vamos a unir el desfile, que se retoma. ¿Tú sabes dónde estoy yo, no?
7: Hombre, claro, por eso te lo digo, porque va, va, estamos va, va, en, en dos puntos estratégicos. Va, 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 yo estoy viendo va, va, llegando gente con las banderas de España, los preparativos desde mi ventana. O sea que estoy en un sitio privilegiado, igual que estás tú.
0: Eh, eh, nosotros, quizás con un poquito más fresco que tú, porque no imaginábamos como está haciendo tanto calor
10: estos días la, la rasca del de, de amanecer, pero ya lo lo peor ya lo hemos pasado, ¿no Antonio? Sí, lo peor lo hemos pasado, bueno ahora llegará el calor, pero hay que imaginarse y hay que, en fin, ver la imagen de Jesús en estos momentos, su sombrerito muy coqueto y abrigado no, al máximo y El es sombrero que me fin. traje para el sol eh, Totalmente.
0: Eh, Paloma sí. Cervilla nos va a dar cuenta de los preparativos del desfile y María ríos que está en Jerez. María, buenos días.
12: Hola, bueno Buenos días, ¿qué tal estáis? Ya veo que fenomenal con sombrero para el sol y todo. <risa> no, con el... Para,
0: para, el frío. Frío. Para, o para
12: el frío, bueno. A ver, a ver si se abre el día.
0: Bien, vamos a entrar enseguida con los temas de actualidad, pero um, para situar también a los oyentes, vamos a preguntar a David dónde está y que le cuente a nuestros oyentes dónde estamos hoy. David, adelante, David Hidalgo.
4: Bueno, pues estamos aquí, buenos días, en el muelle de las carabelas. Jesús, tú dónde estás puesto ahí debajo de un ficus, Está bastante protegido, muy tranquilito, pero por donde tú estás, van a pasar en el día de hoy más de 6.000 personas. Hoy es día festivo y este es uno de los lugares más visitados de Andalucía. ¿Por qué? Porque tenemos la atracción principal de este lugar de Palos de la Frontera, que son las réplicas de las Tres Carabelas. A tres kilómetros de aquí estaba el puerto original de Palos, de donde salía Cristóbal Colón, un 2 de agosto, llegaría, como sabemos, a la isla de Guananí, eh, tal día como hoy, de hace 529 años, y alrededor de este recinto se ven unas palmeras muy caribeñas que representan esa isla de Guananí. Pero principalmente lo que estoy viendo es a mi izquierda la niña en el centro la nao principal donde iba el almirante en la Santa María y a la derecha está la pinta y arriba vemos, es un muñeco pero evidentemente está representando a Rodrigo de Triana que como sabéis a las 2 de la madrugada de ese 12 de octubre avistó el nuevo continente desde la pinta, desde la cofia de la pinta que iba como sabéis delante de la Santa María en la que iba el almirante, ahora mismo tenemos 15 grados hace frío, hace más frío que cuando llegamos Jesús porque la marea parece que depende de la marea, el frío que haga, y te veo ahí tú con tu gorrito, pero te va a quedar toda la mañana porque va a ser fresco, toda la mañana, y ya te digo, va a estar muy animado este Muelle de las Carabelas en el día de hoy, tenemos a un kilómetro el Monasterio de las Rávidas y también tenemos un, un pequeño pueblo medieval, pero después daremos cuenta todo de todo eso. Ello.
0: Todo eso lo vamos a recorrer para que ustedes también lo vean y lo imaginen a través de las voces de nuestros compañeros. Y Bea Galeano eh, nos va a dar cuenta de la importancia que tiene este... ...este municipio, este lugar, Palos de la Frontera... ...en lo que hoy se festeja, el 12 de octubre, la fiesta nacional. Bea Galeano, buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues sí, no es casualidad que el, estas tres embarcaciones salieran desde aquí, desde Palos. Palos tenía, fíjate, en esa época 50 carabelas y otras embarcaciones menores. Tenían patente de corso ya, es decir, autorización para remeter contra barcos o poblaciones enemigas. Destacan pues, pues, por ser puerta de entrada de mercancías traídas de América. Y es que aquí, en Palos, la cultura marítima, el, el conocimiento de la tecnología era ya extraordinario en esa época. Los mejores talleres de carpintería estaban aquí y de aquí eran también los hermanos eh, Pinzón, de forma que sin ellos seguramente la historia hubiera sido muy distinta. De aquí salieron esas tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, pero tal vez no conociéramos esos detalles o no conocíamos esos mm, detalles de, de la historia de Palos de la Frontera. Bueno,
0: pues ya saben ustedes dónde estamos y ahora vamos a comentar la actualidad. Quizá eh, podríamos empezar... No sé si os ha cogido de sorpresa eh, esta ocupación... ...casi al 100% en toda Andalucía.
10: Eh, tremendo, bueno, afortunadamente son buenos datos... Eh, ...el turismo crea empleo y, y Andalucía una vez más... ...se ha convertido en un punto favorito para los turistas... ...de muchos puntos de la geografía nacional... ...también aquí en la provincia de Huelva... ...tenemos la sierra de Aracena y Picos de Roche ...con una alta ocupación, estamos hablando en este caso... ...de turismo rural, también la costa está teniendo... ...una bastante animación, pero también la capital... ...la capital de, de la provincia, Huelva, eh, también está viendo registrando un trasiego importante de visitas. Parece que la nueva normalidad ya está con nosotros, afortunadamente, y yo creo que son datos para celebrarlos. Lógicamente, y siempre lo digo, eh, soy muy pesado en este sentido, pero hay que seguir con la precaución, ¿no? No nos olvidemos de que todavía esto no ha pasado, lamentablemente. Pero bueno, datos importantes, eh, turismo, empleo, yo creo que es para celebrarlo un poco, ¿no?
12: A, a mí no me ha pillado de sorpresa porque tengo mi casa llena de amigos que han venido de Madrid. O sea, que esa es una prueba evidente. Que, que la cosa se está moviendo. Y efectivamente, como dice Antonio, que hay que tener un poco de precaución. También os contaré que como eso, como tengo amigos, pues hemos estado moviéndonos. Nos fuimos un día a Cádiz a comer, otro día a San Fernando y demás. Y es verdad que, sí que es verdad que la pandemia sigue un poco presente, por ejemplo, en todo el tema de reserva de mesas, que yo creo que antes íbamos más como a lo improvisado, ¿no? Vamos a comer aquí. Pues eso todavía... Eh, no se puede hacer porque tienes que estar sentado. Eh, en muchos sitios las barras todavía, por ejemplo, en Cádiz el otro día los chiringuitos no nos dejaban ponernos en la barra, solamente te podías sentar. Lo cual yo creo que, que sigue siendo, que aunque nos jorobe, ¿eh? porque a mí me gusta mucho eso de la cañita <risa> sí. en la barra, de apoyar el codo, ¿no? Y antes de comer tomarte, tomarte así la caña, eh, creo que son medidas que está bien que todavía continúen porque efectivamente igual que me gusta a mí le gusta a mucha gente y nos solemos agolpar Entonces, pero no te, es quejes, verdad,
10: no te quejes María perdona porque ya podemos bailar incluso ya, o sea, ya, que, ya podemos que, bailar poco, pero ya pero yo, yo cuando abrieron las
12: discotecas lo comenté con un amigo, digo si yo hace que no voy a una discoteca desde el año 95 a mí que me abran la barra pero bueno que, y luego también es verdad que por ejemplo en Jerez también ya se empieza a ver eh, bueno aparte de turismo nacional y demás, mucho turismo extranjero estoy viendo un montón de gente que ya de otros países, sobre todo europeos, alemanes, ingleses y demás, que da como alegría volver a verles, la verdad. Sí. Y lo he estado viendo también eso por Cádiz estos días que hemos estado sí. y tal.
0: No, y la ocupación en, Mar... en, en, en Córdoba supera el 90%, en el Sevilla el 80%, o sea, hay un lleno total. No sé si en Madrid ha quedado alguien. Paloma.
7: <risa> pues, <risa> <risa> Yo me he quedado aquí en Madrid por circunstancias personales, pero escucho a María hablar de nuestro Jerez sí. y se me caen dos lágrimas sí. porque realmente me encanta Estar aquí, pero no, estar allí, pero no he podido aquí en Madrid. Yo he estado el fin de semana, fíjate, he estado en toda la parte de la sierra en Segovia, ah. Cercedilla, Navacerrada toda esa parte y aquello es que no se puede andar. Mm. En Segovia el, el sábado era impresionante, ¿no? Yo mm. creo que es muy importante para la economía, es muy importante para el empleo y también es muy, eh, eh, muy importante, ahora que tanto se habla para la salud mental de la gente, es que salir, mm. poder tomar una cervecita, poder salir con la gente, yo creo que la gente tiene en la cara otra alegría, ¿no? Parece ser que nunca hemos estado en, en un bar y ahora estamos todos lanzados a la, a la calle. En Madrid también hay muchísima gente, el otro día también estuve yo eh, paseando por la Gran Vía, estuve paseando y aquello está absolutamente uh -huh. abarrotado. Yo creo que la alegría ha vuelto a las calles un poco de España, pero también coincido con todos vosotros en que hay que mantener sobre todo uh -huh. la, la mascarilla, que es una medida uh -huh. que no que no incomoda nada y que yo creo que ha sido lo más importante en toda eh, esta pandemia y que yo creo que vamos a estar todo el, el sí. invierno con la, con la mascarilla.
0: Bien, celebramos, desde luego los datos son de ocupación total. Yo creo que mm, ni lo esperaban o ni lo, ni lo esperábamos no. los hosteleros no. con lo que se han encontrado sí, sí, sí. y nos alegra y, y ahora pues eh, como decía
10: María a reservar porque si no no se come. Sí, es verdad. <risa> <de> <risa> sí, pero un dato muy importante Eso el que sí ha dicho si me permitís, eh, Paloma. Eh, el tema de la salud mental, la pandemia nos está pasando factura y qué importante es eso de salir a la calle, aunque sea a respirar, a pasear, a tomarte algo eh, en fin, yo creo que la, las administraciones públicas también últimamente se están dando cuenta, están tomando conciencia de que hay que en fin, tener un poco más de atención en lo que está haciendo la salud mental, muchas personas y especialmente los jóvenes, se están viendo afectados por esta situación eh, son dos años ya los que llevamos de penurias, de malas noticias de, de lo que se ha dado en denominar eh, uh -huh. esa fatiga pandémica y eso hay Total. que eh, fin, ponerle eso Yo frío, creo que ¿no?
12: teníamos ganas ya de, claro. de, de, claro. Pues claro. Eso, de salir y, y lo del aire libre que dices, Antonio, te doy totalmente la claro. razón. Creo que valoramos muchísimo más que antes lo de repente estar en una terraza, aunque haga frío, <risa> aunque estéis como en el sí, sombrerito, sí, como <risa> antes el, <risa> <Jesús> <risa> era en
10: Sacancú, y el sombrero antes... de Jesús se va
0: a hacer famoso hoy, seguro. Sí, pero, pero era, era un panamá <risa> para, el, para el sol. <risa> Oye, Paloma, si algo hay que sí. contar de lo que tú estás viendo y está transcurriendo, eh, nos lo cuentas, pero mientras vamos a ir tocando otros asuntos, y es que en vísperas de este 12 de octubre otro enfrentamiento otra, que no se sabe muy bien hasta dónde nos puede llevar a cuentas ya no, sonó un poco, el otro día entrevistaba el jueves pasado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eh, Lorenzo del Río, y el día anterior había salido lo, la petición de trasladar el Tribunal Constitucional a Cádiz, y le pregunté y, y no evitó la, la sonrisa la risa Normal. pero a raíz de lo que de, de lo que estamos viendo dónde puede parar esto me refiero a la descentralización de instituciones que apuntaba el presidente del gobierno y que ayer era fuertemente contestada por parte de, de la presidenta de Madrid. ¿Cómo veis esto? ¿Lo tomáis en serio? En fin,
10: el, el presidente la centralización de instituciones. El presidente del tcj lo dejó bien claro. Dijo que le parecería muy extraño eh, que el Constitucional se trasladase a Cádiz. Eh, lo hable la iniciativa ciudadana, municipal eh, que han tenido los gaditanos, pero en fin, es un poco complejo el tema. Yo no sé si en este caso son es un nuevo globo sonda del gobierno central ...para intentar desviar la atención de otros problemas que afectan... ...y de forma muy, eh, en fin, muy contundente al gobierno... ...ahí seguimos hablando de esa imparable subida del precio de la luz... yo no sé si es un nuevo globo sonda, pero lo que me pregunto... ...¿qué trabajo le hubiera costado al presidente del gobierno... A ...hablar con las comunidades autónomas para un tema del calado... este ...para no lanzar las campanas al vuelo ahí? Ya tenemos bronca política, ya tenemos a Ayuso que también, por cierto, se pasa a tres pueblos, eh, bueno, pues acusando al presidente de que quiere destruir Madrid y después eh, España. Ahí tenemos al presidente valenciano Chimo Puig pidiendo eh, la sede de, 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 de los puertos de España para, para su tierra. En fin, una bronca, un guirigay innecesario y tenemos problemas importantísimos. Hoy estamos conociendo, bueno, lo conocíamos ayer, que somos campeones en cuanto a ninis a nivel europeo. Pero no me abras otro. <risa> <risa> pero, son, pero son problemas
7: urgentes Vamos a estar con el melón que, que de la... <risa> Exactamente,
10: que quizás eh, convendría prestar más atención a esos problemas que no al tema de la descentralización que yo creo que no es urgente, ¿no?
12: Antonio, eh, eh, el, el otro eh, creo que coincidimos el jueves pasado también sí. con el tema, y estábamos hablando del tema de, de, lo, de, la ley, de lo de la vivienda sí. y, y comentamos aquí en este programa que a mí lo que me parecía increíble es que un tema, una ley que sale a propósito o sea, que va a quedar en manos luego de las comunidades autónomas, que antes no haya habido ese diálogo, pues con este tema pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí la idea de descentralizar, o sea, que por ejemplo le puedes dar más mm, aire a ciertas comunidades, esto que ahora se habla tanto de la España vaciada, que ellos también puedan tener un mayor desarrollo claro porque que, de repente que, que vaya allí un bueno. ministerio o vaya tal, no me parece mala idea. La historia es que me parece que se dice muy alegremente sin saber cómo se va a montar eso, Hombre, sin hablar con el... la comunidad en cuestión, sin saber qué tipo de, de, de organismos van a ir. Eh, entonces me parece que antes de lanzar ese globo sonda, como tú dices, sí que es verdad que debería haber un diálogo
7: previo. Hombre, yo lo que creo que esto es una cuestión más de política. Como políticamente yo no puedo conseguir la Comunidad de Madrid, voy a ahogarla económicamente. Yo creo que es un, es un disparate, es un disparate porque, como decía antes Antonio, en este país hay problemas muchísimo más importantes que sacar las instituciones de Madrid. ¿Qué pasaría si el Partido Socialista estuviera gobernando aquí en Madrid? Porque esto nunca se ha planteado, nunca se ha planteado sacar las instituciones de Madrid. Y yo creo que aquí hay un trasfondo político, igual que hace un año cuando en la negociación de los presupuestos se hablaba de la armonización fiscal, se hablaba de subir impuestos a Madrid. ...porque es la comunidad autónoma que encabeza el PIB de España... ...es que ha dado el sorpaso económico a Cataluña... ...es que es una, es, es una comunidad que funciona... ...es que es imposible que tú puedas sacar las instituciones de Madrid... ...entre otros casos por los funcionarios... ...porque los funcionarios uh -huh. han sacado su plaza en Madrid... ...tú no puedes coger a los funcionarios del Tribunal Constitucional... ...y llevártelo a Cádiz, a Cuenca o a Vigo... ...es que eso es imposible... ...es que lo que hemos introducido es un debate político... ...para tapar otras cosas, yo creo que hay que ser realista y yo desde luego no estoy dispuesta a seguirle la bola al presidente Sánchez, eso lo tengo clarísimamente porque si el Partido Popular no estuviera gobernando aquí, esto no se habría planteado y luego Ayuso con mucha inteligencia política que la tiene pero es que, se lo ponen, es que se lo ponen para que entre al trapo. que ha hecho? Y a ella pues que claro, le cuesta muy poquito en entrar,
10: pues imagínate. Es,
7: de, <risa> claro, pero es que hay que ser listo en claro.
12: política, ¿o no? Sí, bueno. de todas formas, si, si con este mecanismo, como tú dices, Teresa, eh, el presidente del gobierno quiere... Eh, o sea, como poner de menos a Madrid y demás, creo que va a conseguir todo lo contrario, porque Ayuso, para Ayuso. Ayuso se crece cuando hay claro, movida. es que yo... Crece y, entonces, yo creo que, que ahí no, no está siendo él muy listo. Y efectivamente te doy toda la razón, Teresa, que... Paloma,
0: Paloma. Ay,
12: perdón, perdón. Paloma, Paloma. Eh, te, no te doy preocupes. toda la razón, Paloma, en lo de que cómo, cómo vas a trasladar... Si es que el, el gran problema yo creo que aquí es el personal, además, o sea, cómo, um, cómo le planteas a una persona que se ha sacado la plaza en Madrid Que se vaya efectivamente a Cuenca o donde sí, sea, pero además es que no o sea sabemos Creo que tiene nada. que haber un cambio de Jerez, 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 ¿vale? ¿vale?
10: Pero, pero es que se está diciendo que los nuevos organismos O los de Nuevo cuña en fin, que, que podrían tener Cambios, es que no sabemos Nada, es que ha sido un globo sonda El presidente lo anuncia, la ministra portavoz le sigue Le sigue el juego Y ahí se ha quedado todo, desconocemos Todo prácticamente de, de este asunto, ¿no? Es pero, que no hay
7: nada, es que por detrás no hay nada, claro. no hay nada, nada más que una estrategia política, no hay nada, no es, un, no es un proyecto que tenga un estudio, que tenga una memoria, que tenga un informe. Yo creo que es una idea, a mi juicio, absolutamente equivocada para darle más votos. Se a decía eso.
10: incluso que este tipo de proyectos, en mm. fin, faraónicos y demás, eran de la factoría de Iván Redondo, pero él ya no está y seguimos con esta, en fin, esta pero tendencia... Se ha colocado... Es decir, hoy es el tema Hoy es el tema del día. Y hoy es el siendo. tema.
0: ¿Y oh. a, hasta cuándo durará? No lo sabemos.
12: Ojo que a mí también, por ejemplo, eh, estaban diciendo que no serían ministerios o por ejemplo el Tribunal Constitucional y tal, sino que serían como organismos que se crearan nuevos. Es, ha sido lo último que he leído en, en algún periódico. Sí, sí, que, que Iban a ser nuevos. A mí que tú creas un organismo y te lo lleves a otra ciudad. Eh, por eso por eso que igual no está mal no, eso es que, lo que iba a decir que no, que no me mal. parece mala idea no, que no, de no. repente en ciudades que no tienen ese ese oxígeno que a lo mejor necesitan ese apoyo que la riqueza institucional también se reparta no me parece mala idea lo que me parece es que tiene que haber un debate anterior
10: está claro que necesitamos no. que españa necesita una mayor cohesión territorial eso no lo eso duda es. absolutamente nadie pero hombre para llegar a eso habrá que hablar antes con las personas con las comunidades autónomas y en este caso que se puedan ver afectadas ¿no? eh, si lo que estamos hablando es eh, la necesidad perentoria de diálogo de hablar eso algo es. que cuesta tampoco pero, hablar sí. claro ¿sí? pero, pero sí, para bueno, el otra, presidente Pedro
7: otro. Sánchez, sí, sí no adelante, nada, sí, simplemente decir sí, que, me, que, que me ha gustado la idea de la cohesión territorial y de hablar, pero es que cuando se habla de la concordia, en este país lo que se hablan lo que se son estos debates que lo que hacen es enfrentar claro, con... claro,
0: sí, porque... El siguiente paso será lo que empieza a pedir cada
7: uno. Va a haber una subasta, he leído, de sí. ideas. O sea, sí. como una subasta, como un mercadeo que todo el mundo presenta ideas. Sí, ¿no? Y sí, sí, estaba leyendo es, es, como esta un mañana. Concurso, es el mecánico, como cuando sale la concurso. concurso. Exactamente. Me
10: parece infantil, me parece un poco absurdo.
0: Bueno, eh, Paloma, ¿qué se ve desde tu ventana?
7: Eh, ah, pues te voy a contar hora? ahora mismo. Me voy a levantar un poquito. Mira, estoy viendo, bueno, un 1, 2, 3, 4, 5 banderas de España ya. ...puesta por el paseo de la Castellana... ...muchísima gente ve una afluencia de público cada vez mayor... ...veo mucho movimiento de la Policía Nacional... ...mira, estoy viendo abajo de mi casa ahora un miembro de la Guardia Real... ...veo mucho ambiente en el Paseo de la Castellana... ...y eso fíjate que quedan dos horas para el inicio del debate... ...a las 11 es cuando... hay desde el debate del estoy... ...como estuviera en el pleno el, de la Asamblea... ...el debate mañana... <risa> ...el debate mañana... ...del de desfile veo mucho ambiente, eh, mucho ambiente... ...mucha bandera de España y mucha gente por la calle... ...parece que, que hay ganas de celebrar el día de la Fiesta Nacional... ...y luego con un día en Madrid maravilloso... Un sol espléndido, creo que va a ser una jornada preciosa. Vale.
0: Bien, continuamos con María Ríos, Paloma Cervilla desde Madrid, Antonio Suárez Candilejo aquí a Mivera y eh, llegamos a las 9 de la mañana, pero continuamos hasta las 12 del mediodía. Enseguida, después de las 9, con la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limán.